0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa Tu Podcast. Hoy viajamos hasta Bolivia, en donde pudimos conectar para tener una charla con mi buen amigo Walter Moisés Álvarez. Con él tuvimos una charla en la que pudimos ahondar en temas de distribución. Ya les estaré un poquito dándoles más detalles de esto, pero antes quiero presentarles a, a esta gran persona. Walter es de profesión ingeniero civil, es host del podcast No Tengo Respuestas y también es promotor oficial de la plataforma de Platzi. Él tiene tiempo ya haciendo, creando contenido de diversos tipos, principalmente en video y en la plataforma de TikTok. Les recomiendo mucho que, que también lo, lo vayan a seguir por allá, arroba Walter en donde habla de desarrollo personal, estoicismo, trabajo remoto y también de libros. Y la razón por la que lo invité para platicar acá es porque él tuvo un cambio de carrera. no Les decía al principio, él estudió ingeniería civil, de hecho es ingeniero civil, pero decidió hacer un cambio y ahora o sea, se metió de cabeza en el mundo de las startups. Y sobre todo se metió de cabeza cuando empezó a trabajar en el podcast llamado, que probablemente ustedes ya conozcan, llamado Startupiable. Un podcast en donde se entrevista a los emprendedores, inversionistas y expertos detrás de las compañías de tecnología más exitosas de Latinoamérica. Y dentro de este podcast, que justo yo recuerdo haber visto cuando se publicó la vacante para este puesto, Walter ha tenido todo un, un desarrollo de personaje. Ha, ha tenido todo un proceso en donde él, si bien inició como coordinador de podcast, en donde su función consistía principalmente en preparar las entrevistas, para que Enzo, el host de este programa, pues pudiera realizar las mejores preguntas. O sea, ahí Walter era el encargado de, de hacer esto. Poco a poco ha ido ascendiendo dentro de, de la misma empresa, del mismo podcast, hasta convertirse en el CMO, es decir, el Chief Marketing Officer o el Director de Marketing del programa. Y en esta conversación vamos a escuchar la forma en que un podcast visualiza y establece los objetivos a largo plazo para que tienen que alcanzar, así como también hablaremos un, algo referente a, a algunos experimentos y algunos nuevos formatos que están probando dentro del programa y que estoy segurísimo de que te van a servir muchísimo para también abrir el programa que tienes tú para tu propio podcast, principalmente en términos de, ma de marketing y como lo decía al inicio, en temas de distribución. Así que sin más ni más, aquí ya los dejo con la conversación iniciada. Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. ¿Cómo es que se establece la visión de, de un podcast de esta magnitud para llegar al punto en el que, en el que hoy se encuentra?
1: Okay. No, nosotros lo que tenemos es una visión general, vamos a decirlo a largo plazo, y es el poder a brindar información en cuanto a emprendimiento y levantamiento de capital a emprendedores en tecnología. Dentro de esa visión, para democratizar este acceso a conocimiento, ¿no? y por eso es que existe un blog, por eso es que existen artículos dentro de, de, de la web, entonces dentro de esa visión está lo que mejor sabemos hacer, que es el podcast. Y con el podcast lo que queremos es que el alcance llegue lo más mainstream posible. Que más personas, que, que, bueno, que quienes estamos dentro del entorno de startups, pues sabemos que es una burbuja pequeñita, que hay muchas personas que no saben ni qué es una startup, ni que pues ya ni, ni, ni siquiera saben si pues se puede trabajar ahí, cómo se trabaja, qué es trabajar en remoto. Entonces, la idea es que toda Latinoamérica se puede informar de lo que es una startup y esa es la visión que tenemos, por lo menos, bajo la cual estamos regidos ahora. A partir de esa visión, lo que tratamos de hacer es poner métricas en un, que puedan ser traqueadas para poder alcanzar eso. Entonces, puedes anclar muy rápidamente esto diciendo, si queremos que las startups y el mundo de las startups sea más mainstream, pues lo principal es que tengamos más descargas, ¿no? Entonces, y a partir de eso tú vas bajando esos, esas, ese, esa métrica. Dices, ¿quieres tener más descargas? Ok. Entonces... ¿Qué tienes que hacer? Optimizar motores de búsqueda, invitar a personas que puedan ser más conocidas, que no se salgan dentro de lo que hablas. Entonces vas bajando todo eso, pero más o menos es así como estructuramos este año.
0: Ya, <risa> qué, qué, qué interesante como, como el recorrido que hicieron. Oye, se me vino a meter ahorita una pregunta. Para ti, en estos momentos, en 2024, 20, ¿qué consideras que es más mainstream? ¿El, el, ¿El concepto startup o el concepto podcast?
1: Qué buena pregunta. Yo creería que por la viralidad que tienen podcasts como Creativo u otros podcasts conocidos como No Se Regalan Dudas, yo creo que podcast es mucho más conocido que, que la palabra startup como tal. Ya, sí, es que es, me vino a la mente porque me, me dije,
0: a, eh, te encuentras trabajando en un, ¿cómo se dice? Pues en, en un rubro o en un nicho que precisamente pues, con, la, con el objetivo de hacerlo mainstream a través de una herramienta que no, que no es la más mainstream, ¿no? Entonces, es, digo, y de ahí, bueno, ahorita profundiz, profundizaremos como en, el, en, en, el, en, en los otros medios, ¿no? Pero aprovechando, aprovechando que estamos hablando ahorita de startups y de, y de comunicación y todo, yo, yo recuerdo mucho que cuando que Raúl y yo, Raúl, mi socio y yo, en N Media teníamos estas pláticas como de, oye, cómo gestionar el equipo, la productora, etcétera, etcétera siempre venía una, una pregunta a mi cabeza y era de que somos un somos una startup acaso o sea, porque siento que de pronto por el tema del trabajo remoto somos startup y no sé qué. Y, y yo quería como como plantearte la la ti para ver cuál es tu cuál es tu punto de vista, o sea, el, el equipo que está detrás de y sobre todo tú que, que tienes más conocimiento de lo que de cómo se manejan las start, las startups. ¿Cuáles consideras tú que, se, que son las, las similitudes y las diferencias entre eh, la, la dinámica de trabajo detrás de un podcast en comparación con la dinámica de trabajo que hay
1: detrás de una startup? Vale. Esa es, es una buena pregunta y, y he estado pensándolo mucho porque pues algunas cuando me preguntan dónde trabajo, pues uno dice en esta empresa, en esta startup y todo eso, ¿no? Yo creería que el trabajar en una startup como tal va más allá simplemente de la denominación sino de la mentalidad con la que se hace entonces una startup tiene, con cara tiene características muy simples es veloz y experimenta rápido y tiene un producto que puede escalar eh, y el costo regularmente es muy marginal de su distribución, ¿no? entonces tú grabas un video para una cu un curso en línea y pues que lo vea uno o que lo vean un millón no hay ninguna diferencia, le dan el mismo play entonces creería que tiene mucho más similitud Un podcast a una startup Porque precisamente es un producto digital Y si tú no haces un podcast Que se diferencia a través de experimentos Y que además Todo tu equipo trabaje de manera rápida Pues es muy difícil que crezca Y cualquier empresa O cualquier cosa que no crece Pues está quedándose atrás muriendo Entonces yo creo que por la forma En la que se trabaja, nosotros tratamos de experimentar Cambiar, o sea, no hay Nada establecido generalmente en lo que vamos a hacer Hay muchos lineamientos, hay muchas maneras de operar Pero en cuanto al proceso de cómo vamos armando Todo lo que producimos para la visión que tenemos Pues podemos cambiar lo que queramos Y eso es algo que siempre tratamos de comunicarlo es, Oye, todo esto puede ser cambiado En función a lo que el mercado responda Ni siquiera en función a lo que Enzo quiera o lo que yo quiera Sino cómo nos responde la audiencia es como nosotros decimos, ok, este feedback es positivo, es negativo, cambiemos, veamos cómo se comporta si ponemos un link arriba de otro link y así vamos experimentando. Entonces, yo diría que por la mentalidad que nosotros adquirimos en Startupiable y además creo que es importante destacar que necesitamos entender a cómo funciona una startup porque pues les hablamos a personas que trabajan en startups. Entonces, como tenemos que entender eso, pues también tenemos que estar en el mismo entorno, ¿no? Entonces, los que escuchan... Nuestro podcast Y los, los emprendedores Pues tienen que saber que Nosotros los entendemos Y por lo tanto un punto importante digamos Tenemos que editar el podcast De tal manera que sea consumible Y que haya la mayor densidad de conocimiento En el menor tiempo posible Entonces ¿Por qué? Porque los emprendedores no tienen tiempo Entonces si no, si no nos adecuamos A eso y empezamos a, a Actuar como una startup Entonces es muy difícil producir un contenido Para startups
0: Densidad de conocimiento en el menor tiempo posible.
1: Así, Yo creo que eso...
0: ¿Sabes ahorita que te estaba escuchando? De pronto... Digo, de pronto no es para todos. No aplique para todo el mundo. Pero creo que se puede... Se puede tener una mentalidad... Un mindset estratupeable, ¿no? O sea... De, 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 dependiendo de cuáles sean los objetivos de, de, de tu programa o de tu podcast... Pero creo que, creo que un mindset es artupeable y traducirlo en eso, ¿no? En, en, la, mayor, en, la, en la mayor densidad de, de contenido en el menor tiempo posible. Como para que también ahí, pensando en términos de nuestra audiencia, creo que es, es, eso es algo que, que me llevo ya de aquí desde, desde ahorita de esta charla para, para empezar a aplicar en, en ATP, en actividad tu podcast. Gracias, gracias, por, gracias <risa> por, por, ese, por, ese, por ese insight.
1: So, sobre eso, mira, lo único que puedo comentar es que podemos cambiar la palabra eh, conocimiento, contenido, digamos, a valor. Entonces, por ejemplo, para, para quienes escuchan, eh, para tu audiencia, digamos que hacen un podcast específicamente, vamos a llamar de comedia. Entonces, la mayor cantidad de chistes buenos en un corto tiempo es lo que hace esa densidad. Lo mismo para alguien que hace contenido de valor. Entonces, mientras más información compacta, bien estructurada en el menor tiempo, es mejor. Porque así la gente se engancha, sabe que los entiendes. Entonces, hay que simplemente comprimir la mayor cantidad de valor posible para tu audiencia en el menor tiempo posible. Claro. Simple, pero no sencillo, ¿verdad? Uf, para nada.
0: <risa> <risa> para oye, nada. Oye, bueno, me, me quiero regresar un poquito al tema de, de, de la visión. Y bueno, aprovechando que, que tú ya eres un, una persona introspectiva y como que volteas hacia atrás y, y vas conectando los puntos, de tú empezaste a trabajar en, en Startup hace casi dos años, ¿no? Y el podcast tiene, tiene tres. Entonces, tú, de hace dos años para a, hasta el día de hoy, ¿cuál es, ¿cuáles son los, los objetivos que el podcast ha, ha alcanzado? ¿Y cuáles son aquellos que, pues, por este mundo cambiante y por esta industria en la que estamos, ¿cuáles son aquellos a los que a, han decidido renunciar conscientemente?
1: Bueno a medida que yo llevo llegando he visto cerrar varios proyectos dentro de Startupiable y creería que ha sido todo en función de enfocarnos en lo que somos mejores entonces nosotros hacemos muy buen contenido escrito, pero la gente nos, siempre nos dice que el podcast es lo que escuchan, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacíamos una producción muy activa de lo que es un blog y de lo que son otro tipo de contenido escrito pero hemos dejado de hacerlo porque entendemos que el podcast es donde aportamos más valor. Eh, lo mismo con otros proyectos. En su momento incluso salimos en un programa de televisión para, para Perú. Y también hacíamos el contenido para ellos. Como una especie de entrevistas un poco startuperas. Pero tratando de bajar eh, un poquito el, la, la, la profundidad con la que se hablaban de ciertos temas. Sin embargo, igual hemos dejado esos proyectos. Y así hemos ido descartando varias cosas que hemos entendido que realmente no somos los mejores en ese aspecto. Entonces, como, y como objetivo que estamos alcanzando, por ejemplo, son el hecho de pues, poder aumentar las descargas, seguir creciendo, creemos que estamos en una posición donde somos eh, un podcast o, o tal vez el más reconocido en cuanto a startups de, de Latinoamérica. Entonces, esos objetivos uh, hacen que evitemos entrar a otros donde no estamos siendo los mejores. Entonces, yo te diría que por ahí va más o menos eh, mi respuesta, que tratamos de enfocarnos en, en lo que hacemos mejor y tratamos de optimizar todo nuestro tiempo para tener ese foco.
0: Ya, yeah. ok, ok. Y, y ahorita que hablabas justamente de Latinoamérica, bueno, quisiera aprovechar para, para contar aquí a, a la audiencia de manera breve y, y tú que nos pudieras dar mayor, hacer mayor hincapié. Hemos hablado acerca de, de hacer experimentos, no de, de la importancia de, que tienen ahora, sobre todo en, en, el, en la posición en la que te encuentras tú. Y pues hace unas semanas el podcast estrenó dos experimentos, ¿no? O, do, o do, dos formatos experimentales, digo y lo digo así porque en sí, así también lo, lo menciona Enzo, ¿no? Cuando, cuando lo, lo, lo anuncia en, el, en la intro del, del, del episodio. El primero, el primer formato, digo, teniendo en cuenta que para los que no han escuchado Startupiable, que es un podcast de entrevistas, ¿no? O sea, de uno a uno. Me parece que tienen un par de episodios con dos invitados, ¿o, o estoy equivocado? Todos sí, hay, son con un... hay uno o dos. Ok, pero ahora lo, lo que sucede es que el, el nuevo formato que lanzaron recientemente fue eh, el de la entrevista en inglés, ¿no? O sea, es decir, una entrevista, de una, una charla en inglés y ahorita acabas de decir que son el, son el referente en Latinoamérica. O sea, ¿cuáles son las... no sé si nos pudieras compartir, ¿cuáles son las, los motivos o las razones detrás de, de esta decisión? De, de cambiar o, sea, de, o tener episodios en otro idioma En este caso en inglés Y cuáles han sido los aprendizajes que, que obtuvieron De acuerdo a, a, a lo que ustedes estaban proyectando O, o las expectativas que tenían
1: Vale, eh, pues el podcast está naciendo a partir de la marca Startupiable Ahora se llama The, The Startupiable Show eh, Y lo que hicimos es entender que la networking que tiene Enzo O sea, la red de contactos que él maneja Es muy valiosa Sin embargo, no todos hablan inglés Yo, Perdón, no todos hablan español Entonces, en, en función de nosotros Seguir aprendiendo de startups Seguir creciendo Y de seguir tratando de crear valor A partir del conocimiento que adquirimos de los invitados Pues decidimos iniciar este camino En Startupial en inglés Ya que hay mucha información que le sirve a las personas que nos escuchan. Ahora, en su mayoría de las personas, y pues no es una, no es, no es, o sea, es, es sabido que, que en, eh, en Latinoamérica pues nos falta mucho para aprender inglés, sin embargo, eh, muchas de las personas que nos escuchan, pues tienen la obligación de saber inglés, porque trabajan con software, trabajan con muchas cosas en inglés, entonces gran parte de nuestra audiencia sabemos que de cierta manera escucha escucha ya contenido en inglés. Entonces es una forma de aprovechar esa red de adquirir más conocimiento. Entonces por eso decidimos eh, emprender este pequeño experimento que en realidad es otro podcast, pero sí bajo la marca de Startupeable. Y, y aparte, ¿sabes algo que, que por ejemplo ahorita
0: la gran ventaja que tiene Startupeable es que también tiene, tiene su canal de YouTube ¿no? En donde pues uno le activa los subtítulos y, y listo ¿no? Porque pues Digo, en mi caso, que yo, yo no me considero bilingüe, pero sí escucho contenido en inglés. O sea, reconozco que hay, hay, hay podcasts No sé si de pronto escucho uno de básquetbol, ¿no? Eh, y, el, y el slang america, del afroamericano, pues a veces me, me cuesta trabajo entenderlo uh, al, al 100%. Pero de pronto cuando veo los, los, los reels o los, o los microcontenidos en las redes sociales, en donde te los subtitulan, ¿no? O sea, especial, es, especializado para esa red social pues ah entiendo cuál es el contenido en cambio si te vas a estar tupiable y le, y le activas los subtítulos al canal de YouTube no en los subtítulos en español eh, creo que creo que sí, lo, sí tienen la opción no de captions para cambiar al español ¿o, o estoy sí verdad sí ya sí ya sí. ahí uno puede también extraer el contenido de este de este medio entonces creo que por ese lado también pues está o sea la misma plataforma te resuelve el, la, la posible barrera que haya digo que lo, lo, lo interesante aquí es el hecho de que pues de alguna manera u otra, pues también estamos como encaminados a, 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 a aprender este, este idioma, ¿no? Pero si no, si,
1: si esa fuera la barrera, pues ahí está también la... Sí, sí. Y de, hecho, y de hecho, si te pones a pensar en este camino y en esta carrera que está existiendo de inteligencia artificial, son las plataformas quienes van a adoptar todo este proceso de adoptar el contenido. Entonces, tú, por ejemplo, cuando vas a ver un, un video de, de MrBeast... Lo puedes ver en cualquier idioma y en un solo video. No tienes que estar abriendo muchas pantallas. Ahora, imagínate tener una visión de, ¿sabes qué? YouTube, al tener tanta capacidad, tantas armas para poder trabajar, pues, ¿quién dice? Y en algún momento te pone todos tus episodios disponibles en cualquier idioma. Entonces, te olvidas de esta barrera. Sin embargo, lo que no puede hacer, digamos, una inteligencia artificial es darte ese conocimiento. Eh, Otorgarte experiencia, un conocimiento nuevo Entonces, estamos entrevistando A los mejores fundadores de Latinoamérica Pero como en el primer episodio Tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los primeros Inversionistas de Facebook Entonces no podíamos dejar pasar esa oportunidad Y ya después el tema de la barrera De idioma va a ser saldada, porque como tú dices Hacia ahí vamos, y quién sabe Y no, pues las, las Los medios de distribución pues van a ser los primeros En, en Doblar tu contenido, entonces la barrera del idioma creo que va a ser eventualmente saldada.
0: Ya. Yeah. Interesante. Interesante para los que los que de pronto se, se andan animando. Yo me estoy animando a grabar, a grabar alguna entrevista en inglés para activar tu podcast. Digo, ya lo, di, ya lo dije, no soy bilingüe. Pero o sea, quiero perder el miedo y, y probarme. Con alguien de confianza tendría que ser. Eh, pero para, si tú que estás escuchando esto y te, te andas animando, pues ahí está... Ahí hay una oportunidad... Bueno, ¿y, y qué, qué han aprendido hasta, hasta, el día de, hasta el día de hoy?
1: Creo que es un poco temprano para evaluar los aprendizajes. Lo okay. que sí hemos aprendido es que tenemos una buena audiencia fiel, base, que ha estado dispuesta a ir a escuchar el podcast y suscribirse y todo eso. Sin embargo, creo que se van a ver aprendizajes más, más a, a futuro. La intención también, si te das cuenta, es que al tener eh, este podcast y esa calidad de invitados es que la audiencia de Estados Unidos crezca por lo tanto se abren nuevas oportunidades de, de monetizar el podcast se abren oportunidades de llegar a más gente y pues simplemente es cuestión de crecer lo suficiente y entregar un contenido de calidad porque hay que tomar en cuenta, si estamos entrando a jugar con los mejores ahí en claro. Estados Unidos o sea, las mejores, los mejores podcasts los más conocidos están ahí entonces es un poco complicado pero creemos que tenemos la calidad o la capacidad de competir contra ellos, entonces ya veremos con el tiempo cómo nos va
0: uh. Se, se, viene, se va a poner bueno, se va a poner bueno. Y, y aquí, estaremos, aquí estaremos observando cómo, 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 cómo le entran y cómo, cómo le, le atoran al toro por los cuernos. Que eso, eso no tengo duda que eso va, eso va a suceder sí o sí. Oye, y habla, ahorita hablábamos del tema de YouTube y a mí me gustaría que pudiéramos como también platicar acerca del tema del, de los canales de distribución. Eh, ya, ya lo mencionabas hace, hace unos momentos, eh, es artupeable pues estaba, estaba muy enfocado en el tema del blog, ¿no? O sea, de todos los recursos. De hecho, o sea, me parece que tienen un sitio web súper, súper cool. O sea, me, me, yo lo, lo estaba revisando estos días. Tenía rato sin entrar, honestamente, y ahora que ingresé fue de que, wow, o sea, la experiencia está, está muy buena, está, y está, muy, está muy bonito y, y, y muy, muy accesible. Y bueno, además de eso, pues también se ha, se ha notado, y esto te lo había comentado anteriormente, cómo, cómo han apostado por la, la, la distribución en distintas en distintas redes o sea, yo, a mí en LinkedIn me aparecen ca, o sea, cada o sea de cada día yo creo que dos posts por día de estar sí si me si me toca observar ya sea en calidad de video en calidad de solo texto eh, yo casi no utilizo TikTok sé, o bueno casi no utilizo TikTok para para te, te, temas de, de desarrollo personal y profesional. Entonces, pues el algoritmo no me muestra nada de eso, pero sé que también han estado metiéndole fuerte al formato del video vertical. Eh, pues ya hablamos de YouTube. Por, no sé si nos pudieras compartir cómo un podcast como Startupiable decide la manera en la que va a priorizar su distribución dentro de todas esas plataformas que pues, pues prácticamente al día de hoy ya es multiplataforma lo que hace lo que hace este podcast
1: Ok. hay varios puntos que me gustaría resaltar ahí y uno es que antes de llegar al, al, al core de tu pregunta es que para quienes hacen podcast dependiendo de qué tipo de podcast hacen TikTok como canal de distribución por lo menos dentro de las dentro de los experimentos que hemos corrido no es el que tiene mejor retorno para aumentar la métrica de descargas como tal. Para quienes estén enfocados en crecer, nosotros hemos visto que no es algo que traiga mucho. Tenemos videos de medio millón, de millón de visitas y, es, y las descargas suben 30, 50 descargas, 100. Entonces, eso es, pero ojo, esto es optimizando para... Tener eh, más descargas en el podcast si, si la idea es simplemente posicionarse en TikTok Pues sí se puede, ¿no? Hemos visto podcasts que hacen muy buen trabajo en TikTok Y tal vez su métrica es crecer en TikTok Entonces eso es lo primero en cuanto a contenido corto Creemos que se puede hacer un mejor trabajo Sin embargo, no sé si, no sé si está muy atado a esa métrica de descargas Que es una que nosotros tenemos muy presente um, Dicho esto, nosotros nos enfocamos en dos canales principales para la distribución del podcast Del contenido largo, por así decirlo Las entrevistas completas que son Los canales de audio Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Todos estos Y la parte de video, de video podcast En YouTube Entonces eh, Nosotros priorizamos, por así decirlo Que el podcast Sea lo mejor Posible para que la gente que lo escucha lo, lo pueda entender, consumir de la mejor manera. ¿Por qué? Porque entendimos que nuestra audiencia eh, core, nuestra audiencia base está en, el, en el, las que escuchan el audio. Hay muchos emprendedores y esto es lo bueno, por ejemplo, de tener un, un office hours con ellos, de poder escucharlos una horita, una media horita. Entonces hablamos con ellos en a, algunos días, todo el equipo se sienta a hacerle unas pequeñas preguntas a quienes nos escuchan y algunos nos dicen, yo ni siquiera conozco su canal de YouTube y ni siquiera lo sigo en LinkedIn. Entonces, a pesar de que tenemos buena audiencia en LinkedIn, pues ni nos ven. Pero nos dicen, sé que cada eh, miércoles sale un episodio en Spotify. Entonces, nuestra audiencia, la audiencia que está muy apegada al podcast y por la naturaleza de ser emprendedor, que no tienes tiempo, ¿no? Tienes reunión, hacer esto, tienes que hacer un montón de cosas. Entonces, no tienes tiempo. Entonces, sabemos que está en el, en el podcast y eso es lo que priorizamos. De ahí, como segundo punto digamos sería el video podcast tratamos de adaptarnos a las reglas de YouTube y eso creo que es un gran aprendizaje que hemos tenido es que a la audiencia de YouTube tienes que hablarle por lo menos dentro de todo lo que controles como si fueras un YouTuber miniatura, eh, título, descripción entonces cuando se habla de canales de distribución tú no puedes hacer las cosas como tú los haces en otro no puedes hacer un post muy elegante y muy... Tratar de ser bien sofisticado como lo harías en LinkedIn, en YouTube. Y tampoco puedes tratar de meter un contenido súper YouTuber en un audio de Spotify porque pues, no te ayuda la parte visual, no tienes esos, in, esos inputs visuales. Entonces, a cada canal de distribución hay que tratarlo como es. Y es por eso que es tan difícil crecer en cada uno, porque tienes que entenderle cómo juegas. Hicimos un montón de experimentos en TikTok pero no nos salía hasta que descubrimos que hay que hablar de otra manera ahí. Hay que empaquetar de otra manera. Y creo que la palabra más importante que hemos aprendido nosotros es empaquetar. Se empaqueta de manera distinta un contenido para LinkedIn que de, que de YouTube o que TikTok o que Reels. Entonces, eso es lo que creo que puede ser de mayor aprendizaje, es aprender a empaquetar en cada canal de distribución y tener siempre uno o dos, tal vez, prioritarios a los que de, de ahí sale todo que es el principal para tu audiencia central, la audiencia core. Wow.
0: Estoy... Sí, o sea, la, la parte de, de... Creo que es una de las lecciones que a veces uno termina por aprender tarde, o en mi caso yo aprendí tarde, el hecho de decir, no, o sea, la omnicanalidad, o sea, el hecho de que, ah, este hago un post y este va para todos lados, no sirve, ¿no? O sea, las personas nos damos cuenta de, que, de, de, de lo que estás haciendo, ¿no? No somos tontos, entonces... Pero cuando te esfuerzas por hacerlo de, de hablar el idioma de la plataforma directa, pues se aprecia, se valora, dices, ah, o sea, le estás, le estás me estás hablando aquí en donde estamos, ¿no? no no lo pusiste aquí, lo echaste para todos para todas partes. Creo que esa es una de las. O sea, eso sí, sí lo, sí lo tenía, pero el, el hecho de, del empaquetamiento, o sea, ahí es en donde está realmente el. O sea, porque uno se queda ahorita de que, ah, hay que empaquetar, hay que empaquetar sí. Por eso, papá, pero a ver, de, de una por una, ¿va? O sea, te toca. Y, y en, en tu nicho, ¿no? Y, en, y, y con tu audiencia. Que porque no es lo mismo que el empaquetamiento que hace ser tupiable hacia su audiencia con su temática. que lo que hace un podcast de comedia u otro de terror, ¿no? O sea, tiene que. hay estas variaciones en donde toca me parece, ¿no? Y que. Digo, porque yo no soy el, yo no he tenido esa experiencia, pero me parece que lo que toca es como analizar. A, a otros competidores, ¿no? Dentro de esa misma... O incluso también, aunque no sean de la misma temática, pero como para entender el for los formatos, el, el medio, etcétera, Y luego ver qué se, qué se trae uno para acá y empezar a hacer sus, pr sus propios experimentos. O, 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 o no sé cómo lo hayan manejado ustedes.
1: Sí, nosotros... Y como tú dices, esto uno lo va aprendiendo a la fuerza y en retrospectiva. La única manera de conectar los puntos siempre es en retrospectiva. Entonces, algo que puede pensar una persona al momento de distribuir su contenido o un podcast es pensar específicamente con qué mindset entra una persona a una plataforma. Si te pones a pensar a LinkedIn, una persona entra de una manera más profesional, que quiere aprender cosas prácticas para, para su carrera profesional. Eh, entonces, yo cuando abro mi LinkedIn, me pongo una
0: camisa y, y corbata y luego ya <risa> abro la aplicación. <risa>
1: Pero por lo menos sabes que te vas a tomar con esas cosas un poquito más serias, vamos a decirlo Más sofisticadas, como quieras llamarlo Entonces, ese es uno Ahora, si te entras a Instagram, probablemente es para pasar el rato Para ver qué han hecho tus amigos Para ver qué ha hecho tu influencer favorito Entonces, es ex, muy diferente Para ver qué, qué fue tu, tu ex Probablemente y, y, por, y si no te ha bloqueado, ¿no? Entonces, <risa> <risa> entonces, y si te pones a pesar en TikTok, es como que mucho más mucho más ligero, es para ver cuál, lo, lo que realmente me, me atraiga, me atrapes es una liberación, de ese estrés ir a ver, comedia, depende de lo que busques. Entonces, como ese es el mindset, tú no puedes postear algo similar que haces en LinkedIn, en TikTok. Entonces, no hace sentido porque va a decir la gente yo no he venido a hacer esto. Entonces, y ahí, por ejemplo, puedes sacar insights más, más, mmm, más prácticos. Por ejemplo, como a YouTube la gente va con intención de buscar algo casi siempre Entonces, lo, sobre todo nosotros que entendemos a los emprendedores Es como que emprendedores en una etapa mucho más temprana Están buscando realmente cómo funciona algo Cómo se hace algo Entonces, si esa es la intención de la audiencia que estamos buscando en esa red Lo que tenemos que hacer es que nuestro contenido esté empaquetado así Entonces, ¿cómo eh, levantar capital en 2024? probablemente sea un término de búsqueda que están haciendo. Ya en LinkedIn tal vez tenemos que empaquetarlo de otra manera, pero a YouTube ya le hemos encontrado eso, por ejemplo, ¿no? Entonces ya así vas distribuyendo de manera distinta el pensamiento de acuerdo a con qué estado de ánimo entran las personas a los canales de distribución.
0: ¡Wow! Está está, está bueno. Está bueno para, para echarle, o sea, echar a volar la imaginación y ahora sí que, pues, tanto uno como la, los que están escuchando esto, pues nos pongamos a hacer la tarea para... Entender mejor la parte de, la parte de cómo distribuir, distribuir nuestro programa Y no estar ahí frustrados Porque es que nadie llega, es que nadie me escucha Pues pues no, papá, porque hay que, hay, que, hay que trabajarlo Y hay que meterle ganas, no nada más Digo, es más trabajo, pero pues, pues no hay de otra ¿va?
1: Y, y ahí viene algo que nosotros tenemos como principio general Es el contenido Nosotros dejamos de pensarlo como contenido como tal Es un producto Es un producto y como todo producto Tiene que ser desarrollado así Pensado en el usuario y con el feedback que él te dé, ¿no? Entonces, el contenido es un producto. Ya.
0: Oye, qué chido también lo de lo del... Lo, lo, el hecho de que tengan office hours con, con la audiencia. Yo no... no Me voy enterando ahorita. Espero, espero el día de, En una de esas poder participar porque de, se deben de poner buenos además. Se deben de poner muy interesante el intercambio con, con, la, con la audiencia. Eh, oye, ya, ya vamos, vamos finalizando la, la entrevista, pero te, tengo por ahí una, una pregunta más que quería hacerte y es que en términos de métricas, ¿no? O sea, ya has hecho más o menos referencia, pero como en este momento, ¿cuáles son las, las métricas más importantes para, para, para el podcast? Y si nos pudieras contar un poquito acerca de, pues, cómo hacen ustedes, cómo trabajan la parte de la evaluación, pues, el proceso, cada cuándo, lo, lo okay. que nos quieras compartir, ¿no?
1: Yo creo que, como toda empresa tienes que tener una North Star Metric, una métrica de estrella del norte, no, no puedes estar apuntándole a varias cosas y no puedes esperar que las métricas de vanidad te den resultados. Como, les, como, como te comenté, tener un millón de vistas en un video es, es bonito, está bien, pero la métrica que traqueábamos detrás de eso eran las descargas, ¿no? el impacto sobre lo que buscamos. Entonces, nuestra métrica principal son descargas mensuales nosotros tratamos de que esas descargas mensuales vayan subiendo, por lo tanto se te da noción de cada cuánto las revisamos las revisamos cada mes sin embargo vamos trackeándolas cada semana ¿por qué cada semana? porque pues, cada semana sale un episodio, entonces queremos ver cómo va avanzando, de hecho se nota clarito cuando un episodio ha tenido un boom y luego va bajando entonces la intención es que tus métricas vayan subiendo poco a poco que con episodios virales las rompas y que un uh, ...baje de nuevo, pero no tanto, ¿no? Entonces, esa es la, la idea de crecimiento exponencial. Entonces, nosotros traqueamos esa métrica... Eh, ...descargas mensuales en, en los medios de audio... ...de la misma manera en los medios de, de... ...de video, bueno, en YouTube... ...y a partir de ahí ya vamos viendo... ...las métricas de redes sociales, ¿no? Entonces, creo que las métricas que puedes seguir... ...con mucha más facilidad, siendo que no son las principales... ...digamos, son el número de seguidores, tal vez... Eh, el reach que hemos tenido, ¿no? el alcance total, cuántas impresiones, pero creería que las principales son las descargas mensuales.
0: Ya, no, pues ahí lo tienen, ahí lo tienen para los que están escuchando esto y no saben qué, qué medir, pues habría que enfocarnos, habría que considerar enfocarnos en lo que... Porque para mí para mí esto también es el hecho de, de qué es lo que están haciendo los grandes podcasts. ¿No? O sea, porque pues, todos tenemos referentes. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los grandes podcasts? ¿Y qué puedo adoptar yo para, para el mío? Y por supuesto, ¿qué es lo que puede la audiencia de este podcast adoptar para los suyos? Y pues en esa, en esa parte de seguir de seguir sí. creciendo y seguir desarrollando, ¿no?
1: Sí, como podría, como tú lo mencionas, esto va variando. Y es que, por ejemplo, nosotros hacemos un negocio a partir del podcast como tal. Pero hay, pero hay otros podcasts que pueden hacerlo. Eh, a través de vender productos digitales. Entonces, tal vez la métrica que están buscando es otra. Nosotros necesitamos que nuestra audiencia crezca para que el podcast sea de más valor para empresas que quieran auspiciarnos. En cambio, si tú eres un podcaster que en realidad solamente utiliza esto como para awareness, o tal vez he visto que hay podcasters que lo que hacen es que su contenido, el que lo hacen en audio, lo graban tan bien, lo producen tan bien, lo tienen tan bien que de ahí sacan todo el contenido corto, ya no necesitan otro tipo de creación de contenido, entonces el podcast en realidad es su, su formato grande para distribuir de otros y a partir de eso convertir de otra manera, para un curso, para otro tipo de cosas, entonces, es depende del modelo que has creado bajo el cual tú te sientes cómodo trabajando No, buenísimo.
0: Walter, mil gracias por, por responder a todas y cada una de las preguntas de manera tan, pues, tan puntual, ¿no? y, y tan didáctico yo, yo personalmente he aprendido un montón. Espero que la audiencia también se haya llevado muchos aprendizajes condensados en el, en el menor tiempo posible. Cuéntanos, porfa. Digo Yo lo mencioné al principio, pero cuéntanos, porfa. Comparte con nosotros tus, tus redes sociales en donde pueden continuar la charla contigo. Y pues cualquiera de los de, los, de la audiencia que de pronto quiera eh, aprender más acerca de lo, que, de lo que se hace detrás de Estar tu viable, pues puedan... Puedan ahí tomarse un, un café o ya sea, como mínimo, escucharte eh, en, en tu podcast y, y, y que, parez que parezca que se está tomando un café.
1: <risa> bueno, uh, en todas las redes pueden seguir primero a Estartupeable. Entonces, ahí en todas las redes como Estartupeable nos encuentran en Spotify. Me encantaría que la, las personas que escuchan este podcast, que hacen podcast, pues nos den, me den un feedback, ¿no? Y digan, mira, en el episodio que hiciste En tal número, pues podrían mejorar esto O no, o me sirvió o no me sirvió Porque eso es de mucha ayuda para nosotros Recibir el feedback eh, Y ya para quienes quieran continuar la charla Un poquito más sobre estrategia Charlar un poco más sobre Algo que me apasiona mucho, que son los libros Entonces en todas las redes me encuentran con Arroba @moywalter, Walter Arroba Walter Y pues podemos continuar ahí Listo, ahí lo tienen
0: mil gracias por haber aceptado la invitación viejo, Qué bueno que tuvimos la oportunidad de volver a charlar sobre podcast que ya por si sí nos encanta y, y pues a ti que nos escuchaste hasta el final del episodio, también mil gracias por, por escuchar hasta acá yo me despido, Walter también se despide, ahí está saludando a la cámara ahí va, me va a saludar a la cámara, ahí está, se está despidiendo ahora sí, no sin antes recordarles que podcast se escribe sin acento y se hace con mucho amor, chau chau